0: Tänään me puhumme ensin siitä, miten paljon EUta ympäröivästä maailmasta tulevat paineet, kuten esimerkiksi Venäjän ja USA-politiikka, vaikuttavat EUn politiikkaan ja tulevan seitsemänvuotisen budjettikauden eli EUn rahoituskehyksen mahdollisiin menotarpeisiin. Ja myös siitä, miten eri ryhmien tilanne tulevassa europarlamentissa on muotoutumassa ja mitä asioita ne siellä ajavat. Mutta mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että tällä hetkellä EUn tuleva 7-vuotinen budjettikausi, tämä rahoituskehys, se todennäköisesti on monien uusien paineiden kohteena. Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston
1: Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Oikeastaan se keskeinen kehityskulku tässä taustalla on tämä Euroopan unionin muuttunut toimintaympäristö tässä viimeisen komission kauden aikana käytännössä. Lähtien ennen kaikkea vuoden 2014 Venäjän muuttuneesta lähialuepolitiikasta Ukrainassa, Krimin kansainvälisoikeudellisesta laittomasta miehityksestä, joka on sitten nostanut esiin myös muita kehityskulkuja. Tietysti 2016 Trumpin valinta, USAan vetäytyminen, Kiinan nousu strategisena ja poliittisena toimijana. Tietysti myös tämä Brexit-kehityskulku 2016 oli keskeinen ja tietysti 2015 pakolaiskriisi, että kaikki niin kuin liittyy jollain tavalla tähän Euroopan unionin toimintaympäristöön tai tarpeeseen fiksata tätä lähialuepolitiikkaa. Eli kun viimeisten kymmenen vuotta me ollaan katsottu Euroopassa hyvin paljon omiin ongelmiin, ja sisäisiin kehityksiin, niin nyt edessä on se, että meidän pitää todella tunnistaa, että toimintaympäristö on muuttunut, ja tämä osittain näkyy myös tässä budjetissa. Eli sen sijaan, että me panostettaisiin, Myös näihin perinteisiin alueisiin, kuten maatalouspolitiikkaan ja aluekehitystukiin, niin Euroopan pitäisi käyttää varoja vahvemmin myös tähän lähialuepolitiikkaan. Ennen kaikkea varmaan tässä tämä Pohjois-Afrikan tilanne on ehkä näistä sellainen akuutein, mihin selkeästi Euroopan unioni tarvitsee lisää resursseja. Muuttoliikkeiden hallinta ja näin edelleen.
0: Mutta eikö nämä ole niin isoja asioita kuitenkin, että ei näihin budjetin rahat riitä millään lailla eikä juuri alkuunkaan. Että kannattaako näihin edes sotke budjettia? Et eikö näitä tämmöisiä asioita, että näiden hoitamisesta voitaisiin sopia enemmänkin niin maiden kesken? Puolustus, kauppapolitiikka menee tietysti parlamentin kautta erityisestikin, mutta
1: eihän budjetti näitä ratkaise. Ei tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia ja varmasti siinä tarvitaan myös jäsenvaltioiden lisätukea. Eikä sellainen, että niin pitää ajatella, että mitkä on sellaisia asioita, mitä selkeästi EU-toimivallan puitteissa voidaan pyrkiä ratkaisemaan, niin tietysti tämä rajaturvallisuuden vahvistaminen varmasti on yksi, yksi sellaisia keskeisiä kysymyksiä, johon myös tässä budjetissa on nyt tarvittu lisää varoja. Eli siihen, että jotta. Euroopan unionin sisällä pystytään kunnioittamaan tätä Schengen-aluetta ja vapaan liikkuvuuden periaatetta, niin Euroopan unionin tarvii valvoa ulkorajojaan entistä vahvemmin. Ja tähän liittyy osittain se, että tietysti näitä rajoja ei voi kokonaan vaan sulkea, vaan yhteistyötä tarvitaan myös näiden maiden kanssa, joista tämä esimerkiksi muuttoliike on suurinta.
0: Miten se olisi paljon, siihen voisi mennä rahaa, 160 miljardia on tämä koko EU-budjetti, siitä on 80 prosenttia mennyt maatalous- ja rakennepolitiikkaan, eikö se näin ole?
1: Joo, suurin piirtein nyt se on vähän, vähän tippumassa näissä uusissa esityksissä, että rakennepolitiikkaan menee käsittääkseni näissä suunnitelmissa noin 40 prosenttia ja tukee noin 30 prosenttia ja sitten tähän tietysti EUn oman hallintoon menee aika paljon varoja myöskin, mutta et noin Kymmenisen prosenttia on varmaan sitten luvassa tähän erilaisen lähialueyhteistyöhön.
0: Siinä ei ole kyllä hirveän paljon.
1: <köhön> Joo, kyllä tietysti rajavalvontaan on tulossa jonkin verran lisäresursseja ainakin näiden suunnitelmien mukaan. Eli tätä Frontexia, eli Euroopan rajavalvontaviranomaista, niin sille ollaan suunnittelemassa kyllä lisäresursseja. Mutta totta kai nämä niin suuremmat kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi eu sopimukseen tai laajemmin muuttoliikkeiden hallintaan, niin ne eivät ole tietysti pelkästään kysymyksiä, jotka voidaan vaan rahalla ratkaista, vaan että siinä täytyy tehdä myös poliittisia arvovalintoja sen kanssa, että minkä maiden kanssa halutaan tätä yhteistyötä tehdä.
0: Miten sitten sä sanoit, että tämä Kiina, tämä Kiinan kasvava talous ja sitten tämä USA-tilanne, tietysti, tietysti USA:n tilanne senkin suhteen, että USA ei Naton kautta ole kovin halukas tukemaan EUta, niin se, sehän tuo nämä paineet sitten tähän yhteiseen puolustukseen, joka ainakin jollain lailla veisi tätä budjettirahaakin, vielä?
1: Joo, kyllä tämä nyt ensimmäinen, ensimmäistä kertaa tätä EU-budjetista on, on käytetty rahaa nimenomaan tähän yhteisen puolustuksen edistämiseen, mutta siinä tietysti tämä maiden rahoitus on vielä ollut tällä hetkellä aika vahvasti mukana tämän puolustusrahaston ja pysyvä rakenteellisen yhteistyön kautta. Laajemmin tietysti puolustusyhteistyön kehittäminen siihen liittyy Ennen kaikkea tämä USA on tavallaan epävarma tulevaisuus, mitä tulee NATO-yhteistyön tai NATO-sitoutumisen jatkamiseen, mutta myös Brexit. Eli on tavallaan selvää, että tämä puolustusyhteistyön kehittäminen on lähtenyt liikkeelle vahvasti nimenomaan sen jälkeen, kun tämä Brexit-äänestys tapahtui, koska Britannian pitkä linja eurooppalaiseen puolustukseen on ollut se, että tälle NATO-yhteistyölle ei pidä luoda mitään päällekkäisiä rakenteita. Ja siksi ei olekaan sattumaa, että tämä puolustusyhteistyön kehittäminen on lähtenyt liikkeelle nimenomaan tämän Brexit-äänestyksen jälkeen.
0: Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Miten nämä EUn arvot sitten tässä budjetissa? Tämähän on nyt ollut tämä iso kysymys, mm. että tullaanko näitä EUn esimerkiksi rakennerahoja niin sitomaan siihen, että kuinka hyvin maa noudattaa oikeusvaltioperiaatteita. Tämä, tämä on aika kipeä kysymys ja nyt näyttää siltä, että komissio on jo sanonut, että nyt kun annetaan rakennerahoja Siis budjet, seuraavassa budjetissa tullaan myös niin kuin, tukemaan hyvää hallintoa. No, hyvä hallinto kuulostaa vielä aika neutraalilta, mutta kun sitä rupeaa purkamaan, niin sieltä löytyy se oikeusvaltioperiaate, josta sitten löytyy Puola, Romania ja Unkari, jotka ovat ehkä olleet tässä eniten tapetilla näistä hmm. oikeusvaltioasioista. Miten se näet tämän tilanteen? Miten tässä tulee käymään?
1: No mä ajattelin, että tässä taustalla mm, on totta kai osittain nämä budjetinneuvottelut, mutta ennen kaikkea tämä viime vuosien, vaikeudet, joita liittyy tähän Euroopan unionin omaan kykyyn valvoa tämän oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Ja tämä ajattelu nyt tässä taustalla on se, että koska nämä maat on merkittäviä nettosaajia Euroopan unionin budjetista, ja ne on varmasti niin viimeisiä valtioita, jotka lähtee Euroopan unionista, koska ne hyötyy siitä taloudellisesti niin merkittävällä tavalla, niin että me tämän tämmöisen perinteisen oikeusprosessin jälkeen pyritään ehdollistamaan tätä rahoitusta entistä enemmän. Ja tähän uuteen rahoituskehykseen on sitten leivottu sisään tämmöinen oikeusvaltion mekanismi, eli, eli se, että komissio pystyisi jäsenmaiden tuella jäädyttämään tämän rahoituksen ainakin osaksi aikaa näissä maissa, joissa esiintyy näitä oikeusvaltion periaatteiden loikkauksia, niin on ajateltu, että se on ikään kuin tehokkaampi tapa kuin tämä nykyinen artikla 7 mukainen menettely, joka sitten... Toteutuakseen täydessä muodossa, eli siten, että maa menettäisi kokonaan äänioikeutensa Eurooppa-neuvostossa, niin se vaatii kaikkien jäsenmaiden yksimielisen tuen. Ja, ja ongelma on se ollut se, että osa näistä euroopan maista on muodostanut blokkeja, joilla he ovat tukeneet toisiaan ja estäneet niin kovan sanktioinnin.
0: Mutta komissio pystyisi tulevaisuudessa yksin jäädyttää niitä rakennerahoja. Se ei menisi neuvostoon.
1: Ei, ei kyllä, mun käsittääkseni kyllä se on, on, on normaaliin yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, mutta se lopullinen malli, äh, mulle ei ole ainakaan tietoa, että minkälaiseksi sitä ollaan nyt niin kuin oikeudellisesti sorvaamassa. Että siitä on komissio antanut esityksen, että äh, se, se ei, ei vaatisi yksimielisyyttä Ei vaan käsittääkseni yksinkertaisella äh, tai määräenemmistä päätöksellä, mutta äh, mä luulen, että siinä on vielä Jäsenvaltioilla tulee olemaan siinä erilaisia vastalauseita, ja mä luulen, että sitä esitystä tullaan vielä ä, sorvaamaan ennen kuin tämä lopullinen rahoituskehys saadaan maaliin.
0: Luuletko sinä, että siitä tulee mitään?
1: Kyllä mä luulen, että siinä on, siinä on painetta, ja siinä on, ä, Euroopassa on aika laaja konsensus sille, että nämä nykyiset menettelyt, mitä Euroopan unionissa on sovellettu, niin ne ei ole riittäviä, vaan että... Ä, niin oikeudellisen sanktioinnin lisäksi tarvitaan selkeitä rahallisia kannustimia ja itse näen, että se on ihan realistinen ja tavallaan looginen askel siihen, että jos nämä oikeudelliset mekanismit ei auta, niin sitten katsotaan tätä rahoitusta, koska sitten kuitenkin Euroopan unioni ei ole oikeastaan mitään ilman tätä, tätä arvoperustaansa ja siihen liittyy niin vahvasti se, että tietyt periaatteet, mitä tulee oikeusvaltiokehitykseen, kehitykseen, vallan kolmijakoon, demokratian, ja vapaan lehdistön toimintaedellytyksiin on niin tärkeitä kysymyksiä, että niitä pitää edistää myös sellaisilla keinoilla, jotka eivät välttämättä ole tämmöisiä perinteisiä.
0: Miten se siis se olisi komissio kuitenkin, joka tekisi aloitteen?
1: Siitä. Näin se on nykyisen on... artikla 7 mukaisesti, että komissio valvoo tätä kehitystä ja, ja tekee sen, sen aloitteen kyllä. No tästähän on kuitenkin jo nyt puhuttu, että se on hyvin ongelmallinen
0: sen suhteen, että periaatteessa Silloin sotkataan maiden sisäisiin asioihin ja sitten myös sen suhteen, että kaikissa maissa on jonkun verran, melkein kaikissa maissa taitaa olla jonkun verran joitakin ongelmia. Sitten tulee hyvin poliittinen. Siitä voi tulla semmoinen, joka ajottaa EUta aika pahasti, jos, jos tuota, ajatellaan
1: jotakin Italia-
0: tai Espanjan tilannetta, niin aina voidaan vedota johonkin.
1: Se on hyvä kysymys miettiä, että mikä on oikeastaan niin kuin sisäpolitiikkaan puuttumista, että... On totta, että Euroopan on aika vahva perinne sille, että yksittäiset sisäpoliittiset kysymykset, kuten että kuka nousee valtaan tai mihin rahaa käytetään, käytetäänkö sitä sosiaalimenoihin vai, vai johonkin muuhun, niin ne on haluttu jättää jäsenmaiden vastuualueelle. Mut, mutta tässä oikeusvaltiokysymyksessä, tässä ei ole, niinku, tässä ei ole kyse vain pelkästään perinteisestä sisäpolitiikasta. Tässä on niinku vahvemmin kyse siitä, että mikä on se valtiojärjestyksen muoto, joka mailta edellytetään, että he voivat tulla Euroopan unionin jäseneksi? Ja silloin, kun maa hakee EU-jäsennyyttä, niin Euroopan unionilla on aika vahvoja keinoja siihen, että näitä maita pystytään ohjaamaan oikeaan suuntaan, mitä tulee oikeusjärjestelmän kehittämiseen, mitä tulee demokratian toimintaedellytyksiin, vapaisiin vaaleihin, vapaan median toimintaan ja näin edelleen. Ja, ja nämä on tämmöisiä niin peruskysymyksiä, jotka ei musta ole vaan palaudu pelkästään sisäpolitiikkaan, vaan on oikeastaan niin politiikan ja demokraattisen politiikan toimintaedellytyksiä. Joten ne on ne, siihen, EU niin EUlla on mun nähdäkseni niin oman olemassa tarkoituksen perusteella on, on oikeuskin, Mutta usko, oikeuskin usko, puuttua. Mutta uskotko, että
0: se toimii siis tasapuolisesti? Että Italia on vuosikausia syytetty liian pitkistä oikeudenkäynneistä. Mm. Tämä Katalonian tilannehän mm. tätä, tätä myös arvosteltiin siltä perusteelta, että katalonialaisten demokraattisia oikeuksia loukattiin mielenilmaisuihin, niin että millainen sotku tästä tulee? Tuleeko tästä sellainen, että... Luuletko, tästä voi tulla semmoinen, että komissio vuosittain käy läpi eri maiden oikeusvaltioperiaateloukkaukset ja sitten ne saa niinku sakkoja sen mukaan tai niitä rakennerahoja viedään sen mukaan, että kuinka suureksi nämä loukkaukset pisteytetään ja sitten ne allistetaan neuvoston äänestyksiin. Sehän olisi se loogisin.
1: En mä, en mä usko, että... Mä luulen, että siinä... Niin Se kynnys puuttua on aika suuri, ja en usko, että ne kriteerit hirveästi muuttuu siitä nykyisestä. Ja en usko, että se on millään tavalla asteittaista, vaan että siinä se rajaveto pyritään pitämään sellaisissa kysymyksissä kuin vaikka oikeusjärjestelmän riippumattomuus tai tai vapaat vaalit tai tai tämän tyyppiset kysymykset. Mutta sitten
0: esimerkiksi...
1: Se tilanne on musta vähän erilainen. Mä ajattelin, että ehkä hyvä esimerkki on toi nostuma, esiin nostuma Italia. Että Italiassa on pitkään ollut esimerkiksi sellaisia kehityskuukkoja, joissa niin kuin esimerkiksi vapaan, tavallaan median toimintaedellytykset on ollut aika hyvätkin, mutta sitten järjestelmä on ollut aika keskittynyttä. Ja, ja voidaan kysyä, että onko se Italian mediajärjestelmä, erityisesti Berlusconin mediaimperiumi, onko se palvelu Italian demokraattista politiikkaa, mutta että Siinä musta tullaan sellaiseen niin kuin harmaaseen alueeseen. Sitten musta voidaan kysyä, että, että onko niin, että mahdollisesti suurilla jäsenmailla on jonkinlaisia niin kuin eri, eri vapauksia tässä, tässä kehityskulussa. Ja voi olla, että on olemassa jokin harmaa alue, johon tämän oikeusvaltioperieteen soveltaminen on, on niin kuin ongelmallista. Ja, mutta että mä sanoisin, että suurin ongelma tulee tietysti siitä, että mitä tulee moniin suuriin jäsenmaihin Länsi-Euroopassa, he on merkittäviä nettomaksajia ja, ja kysymys on silloin se, että miten tätä oikeusvaltioperiaatetta voidaan heihin soveltaa tai minkälaisena kiristysruuvina että ei, että varojen jäädytys toimii heidän suuntaansa, koska silloin voidaan kysyä, että mitä insentiiviä tai mitä, mitä halua heillä on enää sitten maksaa tähän EU-budjettiin jos heitä ruvetaan sitten kiristämään erilaisilla... He, että he saa jos, sitä
0: vähäisiä rakennerahoja, mitä heillä on sitten kuitenkin tulossa. Niin, tai
1: miksi no. heidän pitää sitten maksaa no. tästä, jos he ei saa sieltä äh, takaisin mitään. Että tämä kiristysruuvi toimii kyllä paremmin ehdottomasti näihin nettosaajamaihin, kuten itä euroopamaihin
0: maihin. Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Miten se näyttää sitten tämän eurooppalaisen integraation etenemisen, että millä alueilla se on etenemässä ja millä alueilla ei? Ja sitten tietysti jos ajatellaan parlamenttivaaleja ja nyt jo parlamenttivaalien tuloksia, että parlamenttihan on perinteisesti ollut tämmöinen integraation ystävä, eli se on halunnut lisää valtaa EUlle tämmöisenä EU-instituutiona eikä niinkään jäsenmaille, mitkä paineet siellä on riippuen näistä tuloksista. Sitähän on sanottu, että jos tämmöiset kansallismieliset, ei niinkään EU-valtaa kannattavat voimat saa enemmän valtaa, niin todennäköisesti siellä ei ainakaan etene tämmöiset integraatiohankkeet. Voi olla, että hajoakin ehkä vai ehkä ei.
1: No jos lähdetään purkamaan tätä ei. kysymystä näiden parlamenttiryhmien kautta, niin jos EPP niin kuin todennäköisesti nousee nyt suurimmaksi, EPP, missä meillä on koko, mutta kristilliset. Kyllä EPP:n politiikka on aika paljon määrittänyt tämmöinen ajatus EU-sta sisämarkkinaprojektina. Ja silloin seuraavan komission kaudella varmaan painottuisi taas aika vahvasti tällaiset kysymykset, mitä tulee. Totta kai tämä innovaatioympäristö on, on keskeinen, mutta myös digitaaliset sisämarkkinat, laajemminkin sisämarkkinoiden kehittäminen, ehkä EU-kilpailuoikeuden kehittäminen tai kilpailulainsäädännön kehittäminen, kun taas sitten, jos sosiaalidemokraatit nousisivat suuremmaksi ryhmäksi tai jos he pystyisivät löytämään allianssin sitten jostain toisesta suuresta parlamenttiryhmästä, niin sitten mahdollisesti nämä kysymykset työntekijöiden oikeuksiin, sosiaaliturvaan, kansalaisten oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä nousisivat vahvemmin agendalle, eli tämä niin sanotut sosiaalisen Euroopan kysymykset. Tämä kysymykset... Mun on käyty vähän niin kuin vääristä lähtökohdista, että usein kun Suomessakin puhutaan sosiaalisen Euroopan kysymyksistä, niin aika nopeasti keskustelu nousee sen tyyppiset teemat, kuten joku yhteinen työttömyysvakuutus tai minimipalkka tai tämän tyyppiset teemat, kun itse näen, että se keskeisin kysymys tällä hetkellä EU-sosiaalipolitiikassa käydään näistä EU-kansalaisten oikeuksista. Eli siitä, että kun sä menet toiseen maahan opiskelemaan tai tekemään työtä, niin millä ehdoilla saat oikeutettu sen toisen maan sosiaaliturvajärjestelmän lapsilisiin, työttömyysturvaan, tämän tyyppisiin. Onko
0: se sitten niin, että sosiaalidemokraatit kannattavat sitä, että se turva ja oikeus on mahdollisimman iso ja EPP on toista mieltä? Ja onko niin, että digitalisaatiossa joku voi sitten, tai sisämarkkinoiden kehittämisessä, niin esimerkiksi
1: sosiaalidemokraatit voi vastustaa sitä, kun sä sanoit, että EPP sitä ajaa. Vastustaa sitä joku? Tämä ehkä vähän vaihtelee maittain, että eihän sosiaalidemokraatitkaan toimi yhtenäisenä ryhmänä, mutta on, on monia maita, joissa sitten on erilaisia intressejä suojata jotain tietynlaisia tuotannon aloja, että mitä tulee vaikka just näihin digitaalisten Sisämarkkinoiden kehittämiseen, niin vaikka Ranskalla on perinteisesti ollut aika vahvasti sen tyyppinen ajattelu, että he haluavat suojata Omia. tätä omaa audiovisuaalista tuotannon alansa ja, ja näin edelleen, johon, johon sitten liittyy kaikki kysymykset maarajoituksista ja tämän tyyppisistä teemoista.
0: Mutta onko sitten niin, että sosiaalidemokraatit haluaa nimenomaan eu sa sitä, että nämä on yhtenäiset nämä työntekijöiden oikeudet siten, että esimerkiksi tämä sosiaaliturva lapsilisää, jos saat jossakin hmm. Saksassa, niin siirtyy Romaniaan siten, että ne perheet Romaniassa saa sen lapsilisän, siis mikä on sen Saksan taso.
1: Kyllä, kyllä minun nähdäkseni, että nämä, just tämän tyyppisiin kysymyksiin sosiaalidemokraatit on, on painottanut että tässä vaalikeskustelussakin ja ehkä laajemminkin siitä, että Nythän jo tämänhetkisten perussopimusten valossa niin aika laajat oikeudet toisen maan sosiaaliturvaan on saatu. Äh, ongelma on se, että nämä ratkaisut on monesti tehty niin EU-tuomioistuimen päätöksillä. Niin se ei ollut takana sellaista poliittista äh, tahdonmuodostusta tai poliittista prosessia, vaan että tuomioistuin on ottanut yksittäistapauksissa kantaa johonkin kysymykseen ja siitä on tullut sit ennakkotapaus. Ja nyt on paljon sellaista ajattelua, että Sillanne ei voi jatkua kovin pitkään näin, vaan näistä pitää saada aito poliittinen ratkaisu, tätä poliittista keskustelua pitää saada vietyä eteenpäin. Ja tämä ei ole pelkästään niin kuin sosiaaliturvakysymys, vaan myös kysymys siitä, että jos Suomeen tulee vaikka jostain valtiamaasta rakennusyhtiö, niin minkä palkkatason tai minkä maan... Okay. Työ, työehtosopimusten mukaan he tulevat tekemään tätä. Miksi
0: Suomen ilman muuta sitten, kun on Suomessa, mutta jotakin ne ei saa heti.
1: Mitä tulee kansalaisten oikeuksiin, niin on erilaisia rajoituksia siitä, että millä ehdoin he on oikeutettu tämän maan sosiaaliturvaan. Mutta myöskin se, että mikä sosialistipuolueelle on, on tärkeää, on se, että näillä työehdoilla ei käydä sellaista kilpailua, että kun ollaan kun työtä tehdään Suomessa, niin sitten pitäisi noudattaa myös Suomen työehtosopimusjärjestelmää. Ja näin ei ole kaikissa tilanteissa ollut, vaan että ulkomaiset yritykset, kun on tämmöisiä rajavetotapauksia ollut, niin tuomioistuina monessa tapauksessa ottanut hyvin tämmöisen markkinaliberaalin linjan, jossa, jossa on laista tulkittu tätä lainsäädäntöä enemmän sen alkuperämaan mukaan kuin sen työntekomaan mukaan.
0: Jolloin se soppailu on
1: kannattavampaa. Jolloin näillä työehdoilla on päästy, monien mielestä epäreilusti kilpailemaan.
0: Entäs jos Alden nousee? ALDE ei tietenkään pääse isoimmaksi puolueeksi, ainakaan nyt ei näytä ennusteiden valossa siltä, mutta se voi olla vaan kieliasemassa. Meidän ja RKP on ollut ALDessa, niin mikä on Alden se iso juttu, mitä, mitä se ajaa?
1: Mä luulen, että se alden niin määrittävin piirre tällä hetkellä on, on semmoinen, että he haluaa profiloitua tämmöisenä, keskusta-oikeistolaisena, mutta EU-myönteisenä puolueena. Et mikä usein unohdetaan EPPstä on se, että meille ehkä EPP näyttäytyy näiden kokoomuslaisten ehdokkaiden kautta, jotka on aika EU-myönteisiä, mutta EPPn sisällä on paljon sellaisia äänenpainoja, joiden mukaan tämä EU-integraatio on mennyt liian pitkälle, tai että EUn pitäisi keskittyä vain tiettyihin kysymyksiin ja esimerkiksi pitää toimivaltansa pois ä, sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä, että on jonkin verran enemmän tämmöstä, mm, kokonaisvaltaisempaa ajattelua siitä, että tätä EU-ta pitäisi kehittää enemmän vahvempaan ä, federalistiseen suuntaan, jossa sitten komissiolla ja parlamentilla olisi myös enemmän toimivaltaa eri politiikka-alueilla.
0: Eli kun puhutaan siitä, että mitä federalismin aluetta mikäkin puolueryhmä kannattaa tai vastustaa, niin ALDE on sitten tämmöinen, että se kannattaa oikeastaan vähän kaikkea yhdistymistä onko näin, miten tämä sosiaalidemokraattien idea sosiaalisesta Euroopasta. Kannattaako se sitäkin, jos se kannattaa kaikkea federalismia, jos se on tämmöinen tavallaan vähän megafederalistinen puolueryhmä. No
1: siellä on, se ongelma on se, että siellä on ollut perinteisesti, tämän, tämän tyyppiset kysymykset on aiheuttanut, jonkin verran jakolinjoja puolueen ryhmän sisällä. Mikä nyt Alten suhteen on, on muuttumassa, on se, että ainakin nyt viimeisimmät uutiset kertoo siitä, että tämä Ranskan Macronin uusi renaissance ryhmä olisi tulossa osaksi tätä Aldea, tai Alde olisi käytännössä hajoamassa, eli sit nyt tehtäisiin uusi, kun Alde on koostunut kahdesta puolueesta, niin nyt siihen mukaan tulisi kolmas puolue. Ja muodostettaisiin ikään kuin uusi ALDE, josta sitten saattaisi nousta hyvin niin kuin vahva peluri. Mutta siinä se kysymys nimenomaan koskee sitä, että olisiko vaikka keskustan kaltaiset puolueet, jotka on kuulunut tähän ALDEen, niin suhtautuuko ne niin myönteisesti sitten kaikkiin näihin niin makronin ajattelumaailmasta nouseviin ajatuksiin, vaikka euroalueen uudistamisesta tai eurooppalaisen sosiaaliturvan kehittämisestä EU-liittovaltiotasolla ja näin edelleen, niin se jää se jää nähtäväksi. Eli nyt varmasti niin kuin Alden piirissä se keskustelu onkin sen takia tosi mielenkiintoista, koska siellä nyt joudutaan miettimään, että mitkä ne on ne teemat, joista se yhteisymmärrys löysi, löytyy. Ja mä luulen, että tämmöinen niin talous linja yhdistettynä sitten sen niin kuin vahvaan EU-myönteisyyteen puheen tasolla ainakin... Niin se on jotain siitä, siitä henkisestä maastosta.
0: Eli se tavallaan saattaa olla, että meidän keskusta, joka on ollut Aldessa, niin se saattaa menettää tämän kotipesänsä jutuun ehkä sinne EPP-puolelle menemään. Mutta kuulostaa siltä, että meidän RKP, joka on ollut myös Aldessa, niin se voisi olla sille helpompi olla sillä näin siinä susta käyvissä? Voiko se tulla niin kova ajolähtöä, että keskusta lähtee sieltä, mitä epäilet?
1: Öm, no ensinnäkin RKPlle tämä Alde on ollut varmasti luonnollisempi koti, kuin keskustalle. Ja keskustalle se, tietysti osittain se ongelma ei ole niinkään ollut siinä, että ALTE olisi sinänsä ollut liian EU-myönteinen, vaan sitä, että ALTEn linja on ollut hyvin tämmöinen niin protektionismin vastainen, mikä taas sitten on vaikea keskustalle ollut tämän maatalouspolitiikan näkökulmasta. Eli, eli joka, siinä missä, joka on
0: protektionistista EUssa vai? No,
1: onhan se totta kai Joo, siis ajatus no. siitä, että maat saa suojata Joo. omaa tuotantoaan. Ja hyvin suuria määriä rahaa EU-budjetistakin käytetään siihen, että tätä tuotantoa pyritään suojaamaan ja pitämään yksittäisissä maissa, joka on ollut periaatteessa tämän Alden agendan vastasta, mutta joka on sitten kuitenkin pystytty sovittamaan yhteen tähän puolueen tai parlamenttiryhmän yleiseen linjaan. Mutta kysymys on siitä, että nämä parlamenttiryhmät, hän, näiden äänestyskäyttäytyminen ei ole yhtä tiukkaa kuin Suomen parlamenttiryhmissä, eli näissä EUn, ryhmissä ei äänestetä niin yksimielisesti kuin ehkä kansallisten parlamenttien ryhmissä. Ja oikeastaan nämä ryhmät eroavat myös hyvin sen suhteen, että miten yhtenäisiä he ovat.
0: Juteltiin tässä myös Juhana Aunusluoman kanssa tästä, ja hän sanoi, että, hän, että on tämmöinen mahdollisuus, että täällä tää rupeaa niinku fraktioitumaan, että tää ru, tulee sirpaloitumaan tämä parlamentti tämmöisiin pienempiin sirpaleihin, että tulee tämmöisiä että ihmiset ryhmittäytyykin kysymysten mukaan, ehkä maataustujensakin mukaan, tai en tiedä, mutta siis ei kuitenkaan niin selkeästi näiden poliittisten ryhmien mukaan kuin nyt, että siellä on tapahtumassa tämmöistä.
1: On, on ehdottomasti tällaista, ja se näkyy jo monessa keskeisessä äänestyksessä, mitä parlamenttiin on tullut, mitä tulee tähän LULU-CF-direktiiviin, hiilinielujen kehittämiseen tai sitten tähän tekijänoikeuslainsäädäntöön, että ne on ollut sellaisia kysymyksiä, joissa se asemoituminen, ei ole ollut niin yksinkertaista, ja, ja, ja siinä on ollut... Niin kuin, se maatausta sieltä nimenomaan takaa? Osittain siitä, mutta se on osittain myös sit, niin kuin monissa kysymyksissä vähän niin kuin ja se, että miten suurena mahdollisuutena esimerkiksi kun digimarkkinoiden kehittäminen nähdään EUn kannalta, ja että mikä on se toimiva poliittinen strategia sen, sen suhteen. Että toiset taas ajattelee, että esimerkiksi tätä digitaloutta pitää säädellä vahvemmin, että nämä... Eurooppalaiset toimijat pystyy toimimaan paremmin näitä yhdysvaltalaisia supertoimijoita vastaan pitää tarkemmin puuttua siihen ehtoihin, jolla dataa kerätään ja säädellään ja näin edelleen. Kun taas sitten toista ajattelee, että ainoa tapa, jolla Eurooppa voi syntyä tällaisia digijättejä on se, että tätä sääntelytasoa pudotetaan merkittävästi. Eli vaikka poliittinen tavoite on sinänsä sama, niin se tulkinta siitä, että mikä on ne, mitkä on ne askeleet tai keinot. Kautta niihin tavoitteisiin päästään ne eroaa aika merkittävästi. Ja sen takia monissa kysymyksissä eri parlamenttiryhmien kantoja on ollut tosi hankala ennakoida.
0: Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa tutkimuksen keskuksesta. Miten Macron? Miten Macron, joka on ollut tämmöinen iso tekijä ja nyt sitten ehkä muokkaa sitä Alden niin kuin poliittista agendaa, niin miten se on sitten heijastunut EPP ja ehkä myös sosiaalidemokraatteihin tai muihin puolueisiin? Voisi kuvitella, että EPP tässä nyt on myös jollain lailla tämä, missä meillä on kokoomukset ja kristilliset, niin ne on kovan paikan edessä, että Merkel on todennäköisesti lähtemässä, Saksa on silloin siirtymässä ehkä enemmän oikealle, näin on ainakin ajateltu. Ja, ja sitten, sitten EPP on tämän Orbanin Fidesz-puolueen kanssa, joka kuuluu EPP, niin sen kanssa on ollut ongelmissa, että, että pitäisikö se nyt heittää ulos, tai miten sitä Fideszin toimintaa pitäisi rajata. Jos, jos Fides lähtee sieltä, mikä on tietysti mahdollista, Jos jos sen koville ottaa, niin silloinhan sieltä lähtee 20 ihmistä pois sieltä EPPstä nykytietojen mukaan suunnilleen, joka alkaa olla EPPlle jo ongelma, koska sitten sieltä rupeaa jo sosiaalidemokraatit kolkuttelemaan takaa, että se saattaa menettää sen isoimman puolueensa paikan.
1: Niin, tässä tässä on oikeastaan monta kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, että mikä on tämä EPP-asema tai tulevaisuus suurimpana puolueena tämän fidesz jälkeen? Ja tähän erityisesti vaikuttaa myös tämä Brexit-äänestyksen kohtalo, koska Britannian konservatiivipuoluehan ei kuulu EPP-hän, vaan nykyiseen ECR-ryhmään, kun taas sitten Britannian Labour-työväenpuolue kuuluu tähän sosialistiryhmään, Ja jos Britannia nyt pysyy EU-ssa jonkin aikaa, niin tämä sosiaalidemokraattien ryhmä, on hyvin lähellä itse asiassa EPP:n EPP:n tulosta ja on, on muutamia maita, joissa sosiaalidemokraattiset puolueet on saanut viime aikoina hyviä, hyviä tuloksia. Uskon silti, että EPP tulee nousemaan nyt vielä näissä vaaleissa suurimpana ryhmänä, mutta, mutta se ei mitenkään yksinkertaista ole. No, mitä tulee Macronin asemaan, niin Macronhan ei tietysti käytä valtaansa Euroopan parlamentin kautta, vaan Ranskan presidenttinä ja, ja sitä kautta, Tavallaan se, jos halutaan ymmärtää, missä se Macronin valta piilee, niin se on niissä niin kahdenvälisissä neuvotteluissa, erityisesti Saksan kanssa, joissa usein Euroopalle haetaan suuntaan. Ne on hyvin keskeisiä sille, että mi, mi, mihin suuntaan euroalueetta halutaan kehittää, mihin suuntaan puolustusyhteistyötä kehitetään, mihin suuntaan maahanmuuttopolitiikkaa kehitetään. Nämä kahdenväliset neuvottelut, niissä haetaan usein sellaista peruslinjaa. Ja sen takia äh, tämä parlamentti ei ole niinkään keskeinen se Macronin vallankäytön kannalta. Mikä ehkä sitten EPPn kannalta Macronin voitossa on jollain tavalla inspiroiva on se, että ehkä se, että on, on jotain maita, jossa vaalivoittoja pystytään saamaan niin kuin EU-myönteisellä agendalla. Ja tämä on varmasti sellainen kysymys, joka sitten EPPn sisällä saattaa aiheuttaa jonkin verran ristivetoa, että, että on puolueita ja voimia sen EPPn sisällä, jotka haluaisivat enemmän ottaa tämmöisen pro-EU-linjan junkerilaisuuden perinnön. Sitä. Ja sitten on tämä linja, mitä ehkä sitten enemmän tämä nykyinen EPP-kärkiehdokas Manfred Weber edustaa, tällä bayerilainen, enemmän kansallisvaltioihin, enemmän kansalliseen suvereniteettiin, enemmän ja arvokonservatiivisuuteen liittyvä linja, jossa on myös tämmöinen niin kuin aika syvällinen EU-kritiikin ydin.
0: Mitä se oletat, että tämä Ranskan poliittinen tilanne vaikuttaa Ranskan tähän eurovaalitulokseen, että Nythän kuitenkin Macroniaan haastettu. On sanottu tosin, että Notre-Dame-palo jollain lailla antoi hänelle sellaista niin katuuskottavuutta, että hän oli sitten jotenkin julkisen mielipiteen mukana samassa menossa. Siinä tosin ihmeteltiin, että miksi tähän nyt riitti rahaa tähän korjaukseen, jos ei sosiaalisiin uudistuksiin riitä.
1: Joo, tämähän on ihan mielenkiintoinen tämä Ranskan tilanne, että siellä tämä Front National on menestynyt hyvin europarlamenttivaaleissa nimenomaan tämän Ranskan vaalitavan takia koska heidän on vaikea ollut saada näitä parlamenttiedustajia kansallisissa vaaleissa ja vaalitavan myötä, mutta he on saanut edustajia paljon enemmän sitten näissä Euroopan ja sen takia Front National aika like paljon panostaa myös näihin Euroopan parlamenttivaaleihin. Mä luulen, että ne Macronin haasteet ne on enemmän siellä Ranskan sisäpolitiikassa kuin sitten tässä Euroopan parlamenttivaaleissa.
0: Niin se perustuu, että Macronilla on niin paljon valtaa, että onhan Ranska tosin iso maa, mutta että jos ajatellaan prosentuaalisesti kaikista Euroopan maista, niin ei sillä mitään, ei se nyt sitten ajatella, että siellä on Puolaa ja Italiaa ja jopa Espanjaa, niin onhan siellä muitakin isoja maita. Että minkä takia siis kuka tahansa presidentti, joka osin myös niin kuin harrastaa aika sekavaakin toimintaa, niin se saa aina sen, sen jotenkin sen vallan paikan.
1: Niin, siis tässä on, on varmaan niin kuin ensimmäinen on jotenkin historiallinen selitys, että että Ranska on perinteisesti ollut sellainen integraation ajuri, ja sen takia Euroopassa seurataan aika tarkkaan sitä, mitä Ranskassa tapahtuu, koska monet semmoisista eteenpäin katsovista aloitteista historiallisessa mielessä on tullut nimenomaan Ranskalta, kuten talous- ja no. rahaliittoon liittyvät ää, asiat, tietysti koko ä, ajatus hiili- ja teräsyhteisöstä niin, ja, ja näin edelleen. Mutta itse ehkä näkisin, että... Ketä Macronin asema on aidosti ollut hankala. Et, et, tavallaan symbolisessa mielessä ja keskustelun tasolla niin Macron on, on hallinnut tätä eurooppalaista julkisuutta siten, että hänen ehdottamansa visiot on kyllä saaneet aika hyvin näkyvyyttä ja hänen ajatuksiaan on seurattu. Mutta jos me katsotaan aidosti sitä suuntaa, johon Euroopan unioni on mennyt, että mitkä näistä Macronin aloitteista on sitten toteutunut, niin siinä se lista ei kyllä tällä hetkellä ole todellakaan kovin pitkä. Vaan että siinä ehkä enemmän se merkkiläinen, varovainen suhtautuminen esimerkiksi talous- ja rahaliiton kehittämiseen, sen instituutioiden uudistamiseen, jonkinlaisen euroalueen oman budjetin luomiseen, tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin siinä kyllä nämä Macronin aloitteet on ollut melko lailla vastatuulessa, vaikka hän on niille tilaa julkisuudessa saanut.
0: Eli euroalueen oma budjetti, mitä Macron on ehdottanut, eikö on ole myötätuulessa vielä?
1: No mutta siis se, on, sitä on, se, on no, se on hyvin pieni, sitä on... Äh, tota, Oltu sorvaamassa tämän EUn uuden budjettikehyksen sisään, sisään, mutta se on ollut niin pieni, että sitä on oikeastaan harkittu jopa poistettavaksi, koska sen merkitys olisi niin vähän.
0: Eikö tämä yhteinen puolustus, josta Suomi on innoissaan? Eikö tämä on Macronin ajatus
1: kuitenkin? On se vahvasti myös Macronin ajatuksia tai eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittäminen, mutta siinä tietysti myös Saksan rooli on ollut ratkaiseva, että tähän ollaan lähdetty, että ja myös Italia, koska Italiassa tämä puolustusteollisuus on itse asiassa yllättävän vahva. Ja jos katsoo näitä sopimuksia, mitä tässä puolustusyhteistyön piirissä on tehty, niin suuri, itse asiassa Italia on ollut suurin yksittäinen hyötyjä, hyötyjä maa näissä. Ja Suomellakin varmaan se osittain se ihan kuin positiivinen suhtautuminen tulee siitä, että okei, totta kai Suomessa ä, halutaan vahvistaa EU-puolustusyhteistyötä, mutta meillä myös nämä puolustusteollisuuden intressit on aika vahvoja tässä kysymyksessä.
0: Mistä se johtuu siis, kun Suomesta käsin katsoo Euroopan historiaa, tämmöistä pitkää historiaa. Meillä puhutaan hyvin paljon siitä edelleenkin, mitä Britanniassa tapahtuu. Mutta sitten kuitenkin sanotaan, että itse asiassa se, mitä Ranskassa tapahtuu, on ollut Euroopan kehityksen kannalta. Nämä aatteet, niin ne on ollut se moottori ja se on ollut niin keskeistä, mitä siellä värisee. Ja se on sitten heijastunut muualle. Eikä niin me, me usein puhutaan Britanniasta... Näetkö sen ensinnäkin, että tässä on tämmöinen vääristymä, ja jos on, niin mikä se tilanne nyt on, että nyt kun katsoo, että ne keltaliivit on siellä kadulla ja Macron jollain lailla hieman eksyksissä, ehdottelee kaikenlaista, niin onko tämä joku tämmöinen hiljainen signaali, mihin Eurooppa on menossa, että millä tavalla tämä on merkittävää Euroopan kannalta, tämmöinen tunnelma?
1: No ensinnäkin mä luulen, että tämä tilanne on niin kuin nyt aika lailla eri kuin se oli, 50-luvulla tai 80-luvulla, kun Ranska oli tämmöinen suuri integraatiodraiveri, eli Euroopan unioni on kasvanut niin suureksi, että yksittäisellä maalla ei ole enää semmoista samanlaista aloitekykyä. Mutta on
0: samaa mieltä siitä, että se Ranska on ollut se aatteellinen moottori Euroopassa.
1: Olen, olen, olen ehdottomasti. Joo, että kyllä, kyllä se, että Ranska on lähtenyt tähän yhteistyöhön, niin se on ollut se keskeinen tekijä. Ja totta kai se, että Iso-Britannia on hyväksynyt nämä niin Churchillistä lähtien, ollut vahvasti... Ajamassa tätä eurooppalaista yhteistyötä ja Saksan ja Ranskan välien parantamista niin on, on ollut totta kai todella tärkeää, mutta siinä tietysti saattaa Churchill itse, ja niin hänen mukaansa tietysti Britannia piti pysyä kaikenlaista tällaista järjestelyä ulkopuolella. Ja vaikka Britannia sitten tuli osaksi tätä eurooppalaista yhteistyötä 70-luvulla, niin se suhtautuminen on ollut aina tosi hankalaa ja erityisesti se suhtautuminen näihin Ranskan aloitteisiin yhteisestä valuutasta, yhteisestä sosiaalipolitiikasta. Britannialle tämä projekti on aina ollut enemmän tämmöinen sisämarkkinaprojekti. Ja tällä hetkellä se Brexit-äänestyksessä näkyy sillä tavalla, että heille esimerkiksi tämä työvoimavapaa niin se on ollut niin kuin hankala asia hyväksyä. Että he, he kyllä näkee, että sääntely, mitä tulee tavaroiden ja palveluiden ja pääomaliikkumiseen, niin sen pitäisi olla mahdollisen matalaa. Ja, kitkatonta. ja siinä ehkä Suomi on niin perinteisesti ollut Britannian kanssa samassa veneessä tämmöisen talousliberaalin protektionismin vastaisen ajattelun kanssa, missä Ranska on taas ehkä edustanut omaa niin toisenlaista ajattelutapaa, mutta että äh, mitä tulee protektionistisempaa, protektionistisempaa joo, joo. M- mitä tulee esimerkiksi maatalouspolitiikan säilyttämiseen, siinä siinähän nimenomaan Ranska on ollut se, joka tällaisia asioita on, on pitänyt esillä.
0: Yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Mutta onko se edelleen merkittävää, mitä Ranska sanoo? Et sehän on aika kummallista kuitenkin, kun ajatellaan, että toisessa maailmansodassa niin Ranskan rooli nyt ei mikään varhainen menestys ollut. Ja nyt se taloudellisestikaan ei ole niin kuin, pärjännyt siinä, missä Saksa että on ollut ongelmia. Ja nyt tosiaan tämä keltaliivitilanne ja Macronin jotenkin nämä hiekkaan valuvat yritykset, niin silloin silti Paljon isompi painoarvo sen puheilla kuin Italialla ja Puolalla, jotka itse ole tosi nekänne, niin kuin, en väitä, että nekään olisi mitään niin menestyksen kiidossa.
1: Niin, mä, mä luulen, että Italian ja, ja Puolan tilanne liittyy ennen kaikkea siihen, että siellä ei ole tällaista ajatusta siitä, että EUta pitäisi uudistaa jollain hyvin perustavalla tasolla. Et Italialla on kyllä yksittäisiä intressejä, joissa he haluavat muuttaa EU-politiikan suuntaa ja hyvin merkittävälläkin tavalla, mitä tulee maahanmuuttoon tai mitä tulee esimerkiksi euroalueen sisäisten epätasapaineen tasoittamiseen. Mutta että se, mikä puuttuu näistä maista suhteessa Ranskan, on ehkä niin kokonaisvaltainen instituutioiden uudistamisesta lähtevä ajattelu, joka sitten ojaa myös semmoisen niin pitkään historialliseen itse ehkä ja, ja jotenkin sellaiseen historialliseen ymmärrykseen ja, ja, ja vision siitä, että minkä takia tämä eurooppalainen projekti on tärkeä nimenomaan rauhanprojektina.
0: Onko, onko ne sitten tietenkin älykkäitä ideoita, verrattuna muiden ideoihin, jotenkin ylimaallisen älykkäitä ne Ranskan ideoita, kun kuitenkin niin Britit ja Saksa kuuntelee niitä hyvin tarkkaan, vaikka ne on hyvin vastakkaisia usein Saksan ja Britannian ajatuksille. En... jos siellä joku muu jotakin pulleroi ja mulle sanoa, sanoo,
1: että ei kun näin, niin te ei
0: mutta Ranskaa vaan kuunnellaan.
1: Se, se on vaikea lähteä arvottamaan tätä poliittisia ideoita, mitä tulee ja. jotenkin älyn, älyn määrään ja... En usko, että ihan niin siitä on kyse. Mutta mä ajattelin, että minkä takia se Ranska on tärkeä, on se, että se Ranska-Saksa-akseli on vahvistunut niin paljon, erityisesti tämän eurokriisin myötä. Monet näistä merkittävimmistä aloitteista sovittiin nimenomaan Ranska ja Saksan välisellä yhteistyöllä. Eli jos sä haluat ymmärtää, mitä Euroopan politiikassa tapahtuu, niin on ennen kaikkea katsottava Ranskan ja Saksan sisäpolitiikkaa. Eli jos siellä tapahtuu jotain merkittäviä muutoksia, niin sitten kyllä tämä integraatio tulee jossain määrin pysähtymään. Se on se akseli, joka sitten leviää, josta lähtevät aloitteet kyllä sitten tulee leviämään muihin maihin. Onko siellä nyt
0: tapahtunut jotain sellaista, mitä sä epäilet, että ensi viisivuotiskaudella, että siellä on nyt jotakin värinää, joka tulee nyt vaikuttamaan?
1: on, On ehdottomasti esimerkiksi tämä euroalueen uudistamiseen liittyvä keskustelu, että sitähän on käyty nimenomaan nyt vahvasti Ranska ja Saksan välillä, mutta se ongelma on se, että nyt niin kuin nääkään näkään eivät ole, ei ole päässy ihan yksimielisyyteen näistä, näistä ehdotuksista, mitä tulee esimerkiksi tämän euroalueen oman finanssipoliittisen kapasiteetin lisäämiseen. Että toteutuisiko se jonkinlaisena euroalueen budjettina, vai pitäisikö näitä vaihtotaseita tasata jotenkin vahvemmin euroalueen sisällä. Ja et mikä, se, mikä se olisi se malli, jolla tätä rahaliittoa lähettäisiin kehittämään jatkossa. Mitä ei ole edennyt. Ja se johtuu, ei osittain johdu vain pelkästään Saksasta, vaan myös siitä, että Saksaakin kovempana pelurina on nyt noussut tämä niin sanottu Hansaliitto, eli maat, johon myös Suomi ja Hollanti kuuluu, joissa sitten tämä linja tämän euroalueen yhteisvastuun kasvattamiseen on on jopa kielteisempi kuin Saksassa. Se on antanut ikään kuin, sanotaan, että jos halutaan ymmärtää Saksan talouspolitiikan pitkää linjaa, niin Saksa jopa itse on tämän eurokriisin oloissa joutunut luopumaan joistain keskeisistä periaatteista, jotka, se, joita, jotka on määrittänyt sen talouspoliittista lähestymistapaa. Esimerkiksi tämä keskuspankin poikkeukselliset toimet. Se on paljon kritiikkiä tullut Saksan sisältä nimenomaan näiltä kovilta ordoliberaalilta kriitikoilta, jotka haluaisivat, että tämän EKPn tehtävä on pelkästään hintavakauden turvaamisessa. Ei minkäänlaisia tavoitteita liittyen ää, euroalueen taloudelliseen vakauteen, niin siinä Saksa on joutunut selkeästi antamaan periksi joistain keskeisistä ideologisista tavoitteistaan, jotta ne on sitten ehkä pystynyt pelastamaan tämän suuremman projektin eli euroalueen kokonaisuutena. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista tässä dynamiikassa, on se, että tämä Hansaliitto on noussut ikään kuin saksalaisempana kuin Saksa itse edustamaan nyt näitä saksalaisen talouspoliittisen ajattelun kirkkaimpia hyveitä.
0: Onko se niin äärioikeistolainen sitten se Hansaliitto?
1: Ei se ole äärioikeistolainen, minusta niin sanan...
0: Talous, oikeistolainen. talous oikeistolainen, joo. Talous että, äärioikeistolainen. Ja se, Vai?
1: Talou, oikeistolaisuus on y, ehkä yksi määrä, millä sitä kuvataan. Ehkä tämmöinen niin talousliberaali on se ä, sana, joka, jota minä niin parhaiten kuvaisi sitä. Ja ennen kaikkea semmoinen niin kuin ajatus siitä, että Euroopan unionin ja euroalue sen tulisi vahvemmin olla nimenomaan kansallisvaltioiden välinen liitto, eikä sille pitäisi luoda vahvoja rakenteita liittovaltion tasolla, vaan että tämän rahaliiton ja yhteisvaltion kanssa pystytään elämään pääosin tyyppisillä rakenteilla.
0: Entäs nämä kansallismuoliset voimat Euroopan Mitä sinä oletat? Mikä niiden painoarvo tulee olemaan? Miten niitä tullaan kohtelemaan? Viimeksi hän kävi niin, että, että tämmöset, silloin niitä kutsuttiin populistisiksi voimiksi, niin mm. ne eivät saaneet niin paljon näitä määrääviä paikkoja, näitä hyviä paikkoja tärkeitä hmm. paikkoja Euroopan parlamentissa, kun mitä niiden osuus olisi edellyttänyt vanhojen tapojen mukaan. Luuletko, että tämä tulee jatkuun vai mitä tulee tapahtumaan?
1: Mä en osaa ottaa kantaa tähän erilaisten valiokuntien jakamiseen no. ja muuhun, mutta mä sanoisin, että he todennäköisesti tulevat pysymään näiden peruskoalitioiden ulkopuolella. Eli nythän tällä hetkellä, tai jo pitkään on ollut sellainen tilanne, että EPP ja sosiaalidemokraatit, on pystynyt muodostamaan keskenään yksinkertaisen enemmistön, joka on nyt mahdollisesti muuttumassa. Eli kun sitten ruvetaan täyttämään erilaisia virkoja ja hakemaan sitä politiikan suuntaa myös komissiolle, niin sitten siinä ehkä joudutaan sitä yhteistyötä hakemaan laajemmalla rintamalla. Ja minun nähdäkseni on niin, että tämä ryhmä pyrkii sitten keskittymään erityisesti yksittäisiin politiikkalohkoihin, kuten esimerkiksi maahanmuuttoon tai yhteisen maahanmuuttopolitiikan vastustamiseen Ja ehkä laajemminkin totta kai niin kuin Euroopan unionin kehittämiseen enemmän kansallisvaltiopohjalta. En usko, että he pystyvät niin kokonaan Euroopan unionin toimintaa lamauttamaan, mutta totta kai että jos tällainen ryhmä nousee kovin suureksi, niin se, että jos tiettyjä asioita ei viedä eteenpäin, niin kyllähän sekin on, on tietysti merkki jostain ja, ja Usein Euroopassa tapahtuu niin, että jos Euroopan unionin tasolla ei sovita jostain asioista, niin maat lähtee sitten kahdenvälisesti neuvottelemaan niitä. Ja tämä on ihan mahdollinen skenaario, että esimerkiksi nyt kun tästä yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta ei ole päästy sopimukseen, niin Saksa on nyt selkeästi vahvistanut näitä omia palautussopimuksiaan Etelä-Euroopan maiden kanssa ja luonut erilaisia transitkeskuksia omille rajoilleen. Ja tämä on ehkä sen tyyppinen kehitys sitten, että jos vaikka tästä maahanmuuttopolitiikasta ei päästä sopimukseen, niin se ei sitä, että ei mitään tehtäisi, vaan sitä, että maat alkaa kahdenvälisesti tekemään erilaisia diilejä.
0: Eli se tarkoittaa siis sitä, että asioita kyllä päätetään, mutta sitten maat päättää niitä itse. Ja silloinhan se on tavallaan juuri sitä, mitä kansallismieliset haluavat, jos on kansallismielisiä kerran.
1: Niin, varmasti siis, jos ajattelee näiden tai tämän yksittäisen ryhmän tavoitteita, niin varmaan se liittyy ylipäätään. Maahanmuuton estämiseen ja et, et, totta kai siinä on se vahvasti ajatus siitä kansallisesta suvereniteetista, mutta kyllähän yksinkertaisesti monet näistä puolueista haluaa vain niin rajat kiinni, että ne ei halua edes millään tavalla niin EU-oikeuden tai EU-instituutioiden puitteissa hakea yhteisiä ratkaisuja näihin kysymyksiin.
0: Mutta ovatko ne puolueet myös protektionistisia eli haluavat suojata omia markkinoitaan sen sijaan, että kannattaisivat kovasti vapaa kauppaa? Yliopistotutkija Timo Miettinen.
1: On varsinkin monissa maissa, niin äh, jos ajatellaan vaikka Ranskan front Nationalia, niin äh, kyllä se on paljon niin protektionistista ajattelua ja se liittyy osittain siihen, että nämä ryhmät keräävät kannatusta paljon tämmöisiltä entisiltä er, er, teollisuuspaikkakunnilta, jotka on sitten tämän automatisaatiokehityksen tai globalisaatiokehityksen uhreja ja, ja, ja siellä on Nämä puolueet on nähneet, että tämmöiselle protektionistiselle tavalle, joissa sitten lähdetään suojaamaan omaa teollisuustuotantoa, niin sille on jonkin verran kannatusta. On sitten totta kai myös joitakin puolueita, joissa enemmän tämmöinen niin talousliberaaliajattelu korostuu. Tässä ehkä perussuomalaiset voi olla hyvä esimerkki, jolle ehkä tärkeämpää on sitten ei niinkään protektionismin edistäminen, vaan äm, enemmän tämän niin vapaaliikkuvuuden estäminen että he kyllä haluavat, että EU olisi... Kauppakävisi ja, ja talousliberaalit arvot voisi hyvin, mutta ä, ilman tätä vapaa liikkuvuuden periaatetta.
0: Miten nämä RKP ja vasemmisto, ne mieltä jäi vähän kesken, ne on tietenkin kristillisetkin, mutta miten vasemmistoliiton politiikka eroaa sosiaalidemokraattien politiikasta EU-ssa?
1: Jo, ymmärtääksemme tätä vasemmistoliiton EU-politiikkaa, niin pitää katsoa tätä Euroopan vasemmistopuolueen ohjelmaa, ja siinä ehkä korostuu tämmöiset niin uuden urbaanin vasemmiston teemat, eli se, usein se analyysi on se, että sosiaalidemokraattinen vasemmisto on liikaa jäänyt perinteisiin työväenpuolueen rakenteisiin ja työväenluokkaiseen ajatteluun kiinni, vaan että vasemmiston pitää vahvemmin ottaa itselleen myös tämmöisiä niin kuin identiteettipoliittisia kysymyksiä, mutta myöskin siellä on tavallaan analyysi siitä, että näihin Euroopan ongelmiin ei pystytä vastaamaan vaan tämmöisellä sosiaalidemokraattisella hyvinvointivaltiolla jossa olennaista on jonkinlainen liitto työväenliikkeen ja sitten hyvinvointivaltioajattelun kanssa, vaan että markkinataloutta sitä pitää uudistaa jollain niin kuin radikaalimmalla tavalla, niin kuin talousajattelua pitää uudistaa jollain radikaalimmalla tavalla, ja se on se, mikä erottaa selkeästi sitten Euroopan vasemmiston tästä sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Ja se uudistus olisi mikä? No se on ehkä vielä jäänyt vähän epäselväksi, täytyy sanoa, kun mä nyt olen yrittänyt lukea sitä puolueohjelmaa, mutta ehkä se on olennaista se, että esimerkiksi Suomen vasemmistoliitto, niin mä luulen, että heille, ja ajattelee heidän eu politiikan tavoitteita, niin se on, varmaan ajatus olisi jonkinlainen, että Eurooppa pitäisi luoda tämmöinen niin kuin pohjoismainen hyvinvointivaltio. Koko Eurooppa, ja, mutta silloinhan se olisi tavallaan se sosiaalidemokka. No niin, se oli just mun pointti. Eli, eli se, se ajattelu, joka näkyy tässä Euroopan vasemmiston ohjelmassa, niin musta, sen esittämä visio siitä, miten markkinataloutta pitää uudistaa, se menee paljon enemmän vasemmalle kuin tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltioajattelu. Että siinä on jotain elementtejä, joita siitä yhdistetään, mutta siinä näkyy sellainen pettymys siihen, että sosiaalidemokraattinen liike on liikaa lähtenyt tämän markkinaliberaalin EU-projektin mukaan. Ja tätä projektia pitää ajatella jollain perustavalla tavalla uudelleen.
0: Vastustaako vasemmisto sitten EU-ta? Kuuluuksena va- EU-kriittiseen, kun se ei näyttäydy semmoiselle? Ei,
1: ei se musta enää. Et musta vasemmiston sisällä on tapahtunut paljon tässä muutoksia, mitä niin ihan 20-30 vuoden aikana. Et se vanha vasemmisto oli kyllä vahvemmin EU-kielteistä ja ehkä enemmän myös Venäjä myönteistä. Mutta tämän tyyppiset virtaukset ne on musta tällä hetkellä katoamassa kyllä siitä eurooppalaisen uuden vasemmiston politiikasta, jos, jos sitä... Varsinkin ohjelman tasolla katsoo, että, että kyllä siellä niin EUta pidetään tärkeänä asiana, sitä, siihen, sen kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti, mutta että siinä on mm, aika syvälle menevä analyysi siitä, että ne perusteet, jonka varaan tämä nykyinen järjestelmä on rakennettu, niin ne on hyvin vahvasti sidoksissa tietynlaiseen markkinatalousideaan tai ideologiaan, tiettyyn talousliberaaliin ymmärrykseen siitä, että miten taloutta tulee hoitaa ja he niin näkevät tämän paljon ongelmallisena kuin sosiaalidemokraatit, jotka enemmän olisi valmiita kehittämään EU-ta nykyisen järjestelmän puitteissa ja nykyisten sopimusten pohjalta.
0: Mitä tämä RKP? Että siellä oli Karl Haaglund, sitten siellä on ollut Nils Sturwalds, ja heillä on kummallakin ollut tämmöisiä niin vahvoja visioita, mutta sitten jos ajatellaan rkp kotimaassa, niin se on kuitenkin tämän kielipolitiikan kautta hyvin paljon niin profiloitunut. Minkä logiikan sä näet tässä RKPn EU-politiikka?
1: Se on varmasti tämmöistä niin kuin, talousliberaalia, arvoliberaalia, ää, hyvin koulutusmyönteistä, turvallisuus on paljon puhunut koulutuksen puolesta. Mm. Ja niitä on ollut maatalouskalastaja Joo, ja, ja tietysti ehkä tämä hiilinielukysymys oli silloin, silloin aika, aika hankala, missä jouduttiin RKPnkin kantaa sitten selvittämään. Vaikeassa se on, se paljon varmaan riippuu siitä, että kuka, kuka, kuka sinne parlamenttiin on. nousee, että... Ää, Ehkä Tuurvalta tietysti presidenttivaaleissa oli mielenkiintoista, että hän oli ainoa ehdokas, joka profiloitu selkeästi NATO-myönteisenä ehdokkaana. Ja mitä se sitten tarkoittaa tämän eurooppalaisen puolustusyhteistyön kannalta, niin se on, se on mulle jäänyt ehkä vielä vähän epästetäksi.
0: Entäs tämä kristilliset on ollut EU-parlamentissa? Nyt ei ollut. sarjessa ja olisi siellä. Mm. Sarjessa on ainakin profiloitunut melko EU-kriittisenä.
1: Joo, kyllä kristilliset on. Me en selkeästi kokoomuksesta enemmän oikealle, mitä tulee erityisesti tähän taloudellisen yhteisvastuun kasvattamiseen ja ja ylipäätänsä...
0: Siis vähentämiseen he eihän halua... Niin, siis siis,
1: että he suhtautuvat hyvin kielteisesti yhteisvastuun kasvattamiseen.
0: Onko susta nämä kansallismieliset puolueet oikealla vai vasemmalla ei ssa keskimäärin? Siellähän on sellaisia niin sanottuja populistipuolueita, jotka on vasemmistopuolueita, joita nyt sitten on ruvuttu usein kutsumaan kansallismielisiksi puolueeksi, joka ehkä kuitenkin antaa jonkunlaisen kuvan siitä, että mikä heidän se aatesuuntansa on.
1: No näitä laita oikeistoryhmiä, eli EPPstä oikealle, niitähän on tosiaan kolme. Ja mun nähdäkseni he sijoittuvat, tai heidän paikkansa siellä oikealla on kyllä ihan perusteltu.
0: Totsiaan, kyllähän tosiasi Kreikassakin on vasemist
1: niin, mutta he onkin eurooppalaisen vasemmiston osa. Tai jos se kysymys on se, että okei, okay, että onko sitten minusta niin se kysymys silloin asemoituu siten, että onko jos Sirisa lasketaan populistiseksi puolueeksi, niin onko populismi pelkästään oikeuspuolueiden ominaisuus? Niin ei varmasti ole. Ja voidaan sanoa, että esimerkiksi Britanniassa Jeremy Corbynin labour puolue niin on omaksunut monenlaisia nimenomaan populistisia strategioita. Mutta
0: että onko kansallismielisyys sitten oikeistolaisuutta vai vasemmistolaisuutta?
1: No se mu- siinäkin on molemmat. Niin, kyllä mä näkisin, että kyllä se nyt enemmän on vielä niin kuin oikeistolaista tässä kontekstissa. Että totta kai sitten on tiettyjä politiikan lohkoja, joissa vasemmista voi tehdä sellaisen analyysin, että niiden edistäminen, edistäminen EU-tasolla on tosi hankalaa ja epärealistista. Ja on pikemminkin tärkeää, että me pidetään kiinni kansallisvaltion tai valtion toimintaedellytyksistä jollakin politiikan lohkolla. Ää, että se on pikemminkin parempi tapa suojata ää, joidenkin poliittisten tavoitteiden edistämistä.
0: Ja tästähän on sanottu kehitysmaissa, että ne usein kannattavat protektionismia, Siksi kun sanotaan, että no, niiden talous ei pysy pystyssä ilman tätä protektionistista turvaa, ruvetaan suuria monikansallisia ää, yrityksiä. Se tavallaan se jollain tavalla kytkeytyy kyllä sinne.
1: Joo, kyllä. kyllä ja ja ei sen niin Kyllähän niin kuin vasemmistossa on osittain myös sen tyypistä tapaa, että niitä demokraattisia tai demokraattisen politiikan oikeutusmekanismeja, joita meillä on kansallisissa konteksteissa, vapaat vaalit, vapaat median toimintaedellytykset, kansalaisyhteiskunta, että näitä ei ole saatu toistettua Euroopan tasolla. Ja silloin tätä eurooppalaista yhteistyötäkin pitäisi enemmän lähestyä nimenomaan tämmöisestä valtioiden välisestä yhteistyöstä käsin, ei niinkään jonkinlaiset niin eurooppalaiset instituutiot edellä. Ja osittain tämä ehkä tulee vähän tähän kysymykseen myös niin kuin Ranskan strategiasta, että jos on niin, että, että tämä EU-talouspolitiikan suunta, että jos se nyt on lukittu tähän asentoon näillä perussopimuksilla siihen, että valtiot ei saa velkaantua, niin ne ei saa investoida talouskriisin mm-hmm. olosuhteissa, että jos, jos nämä on sellaisia periaatteita, joista ei jousteta, niin silloin ehkä sen niin kuin kansallisen määräysvallan palauttaminen voi olla ihan hyvä poliittinen strategia ja ihan järkevä tavoite.
0: Näin sanoi yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista, ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen yle.fi. ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.